0: Hola, ¿cómo estás Anuska? Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, René. Y va? buenas ¿Cómo noches, están? epicéntricos. Claro. Amigos y amigas epicéntricos, eh, linda tu sonrisa, provoca sonreír, es bueno sonreír, pero lamentablemente Anuska siempre eh, hay malas noticias, ¿no? No solo en el Perú, sino eh, en el mundo. Y esta vez tenemos que empezar con una noticia que nos ha conmocionado, aunque lamentablemente... Es recurrente, ¿no? ¿Qué ha pasado en Estados Unidos, en Texas? Pues bueno, un adolescente ha matado a 14 niños y un maestro en una escuela de Texas. Se trata de un atacante de 18 años, ¿no? Eh, identificado, tiene origen latino, Salvador Romas. También murió presuntamente abatido por la policía, ¿no? Eh, el presidente Biden ha ordenado que las banderas eh, se ondeen a media asta y estamos viendo las escenas de dolor de los eh, familiares, ¿no? Eh, 15 personas, 14 niñas y un maestro, por lo menos, han muerto hoy martes en un tiroteo en una escuela primaria de Texas. El atacante, repito, Salvador Romas, de 18 años, también falleció. Se cree que los agentes que respondieron lo mataron. El agresor disparó y mató de manera horrible e incomprensible a 14 estudiantes y mató a un maestro en la escuela de Ubalde. Eso es lo que se informa, ¿no? Sí, por otro lado, René, hay quien O
1: sea. Esas, unas informaciones hablan de 14 niños, pero otras hablan de 20 niños de entre 6 y 7 años del colegio sí. de este pueblo de Texas que se llama Uvalde y uh -huh. el presunto asesino estudiaría en el instituto de ese mismo, de ese mismo pueblo. 20 y otros
2: 6 ¿sí? otro ¿sí? años
1: y, y antes, sí. de, antes de, de empezar de entrar al colegio
0: y matar, sin a discreción asesinó a su abuela. Sí, es justo lo que te quería comentar, o sea, tremendo, ¿no? Eh, el, la policía de Texas dice que en este punto la investigación cree que el presunto atacante que fue abatido posteriormente por los agentes actuó solo, solo, en ese crimen atroz. O sea, acá no se, no se trata de terrorismo y Anuja, como dije al principio, es un tema recurrente porque las matanzas, hace poco una matanza en California también, por lo menos hay tres... Por lo menos hay tres noticias de esta naturaleza al año en Estados Unidos. Entonces uno dice, es la primera potencia del mundo, mientras en Perú campea la inseguridad ciudadana, por supuesto, y esto lo converso con amigos y amigas que viven en Estados Unidos. En Estados Unidos tu hijo puede morir en estas circunstancias. Esto también es inseguridad ciudadana y es un debate y te propongo hablarlo en otro programa ¿Cuál sería la solución? ¿Armar hasta los niños para defenderse de estos ataques? O sea, es un problema medular de la sociedad norteamericana que eh, nos agarra un poco fríos, pero que no podíamos dejar de mencionarlo porque no, es ah, espantoso.
1: Además, ¿Ah? además, René, según la información que, que están dando medios internacionales, Rob, así se llama la escuela de Uvalde, Uvalde High School, este, uh -huh. una escuela primaria, los alumnos en la mayoría son hispanos y niños de bajos recursos. También el atacante tiene apellido hispano, ¿no? Claro, o
0: sea, claro, pero hay pero más además...
1: La barbarie, ¿no? La barbarie de dejar a tu hijo de 6, 7, porque dicen que son menores todos de 10 años, los 20 niños, dejarlo en el colegio y que entre una persona con una pistola y simplemente dispara. No, no, no. Además, además, además... A niños, a niños. ¿no? Pero es... Ese... Claro, es, es, es,
0: es, no es que sea un asesino exógeno, sino que no, no. el asesino también puede ser un niño y si bien, si bien lo que tú dices eh, es la información precisa de que es un alumno eh, era un alumno de origen latino eso no se puede atribuir a una comunidad no, en específico no no, porque, no, no, para nada. no, 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 claro Yo sé que no lo diste a entender, no, simplemente por si acaso la gente crea que eso es un problema de, de, de inmigración, no, no porque recordemos que el famoso caso emblemático de Columbine lo hizo un anglosajón, un gringuito, como dirían en lenguaje coloquial. Y los numerosos casos que ha habido a lo largo de los últimos años han sido protagonizados por personas de todas las ascendencias, por si acaso. ¿no? Eso claro, no se o sea, puede
1: focalizar la, la en una sola
0: comunidad. Yo creo que dos cosas,
1: René. La salud mental, que estos dos años de pandemia solo ha he hecho que agravarla en todos los países del mundo las escuelas cerradas también han hecho que las escuelas que siempre han sido como, como la, la alerta ¿no? para detectar problemas entre los niños también han estado cerradas durante, en, en el caso de Perú, dos años ¿no? Este, y es dos cosas salud mental y tenencia de armas nuevamente en Estados Unidos. nuevo. ¿no? Es Ahora, fácil nunca, de o
0: sea, no de puedo no puedo dejar de comentarte que, claro, tú, eh, eh, es clarísimo sí. el tema de salud mental y pandemia, ¿no? Pero esto es aún más terrible. ¿Por qué? Porque estos tiroteos se van también cuando no había pandemia. Por o sea, que sí. eso, eso, es, eso es tremendo, tremendo. Pero bueno, nos queda corto el tiempo para hablar solamente de esto, aunque deberíamos. Pero afortunadamente, afortunadamente. Por... Por lo menos, si, eh, si algo eh, neutral se puede sacar esta noticia, es que eso no está pasando en el Perú, ¿no? Por, no, no es algo del de Tercer Mundo, no es algo de Sudamérica. Complejo el problema que tiene Estados Unidos porque es recurrente. Es una cosa ya eh, periódica, permanente, recurrente. Todos esos adjetivos que denotan una, una presencia de este tipo de, de, de problema en la sociedad norteamericana. Vayamos un poco al plano local porque están circulando, ayer eh, Philip Butter sacó estos audios de Amir Villaverde con Bruno Pacheco realmente los audios asquerosos porque denotan eh, los negociados, por lo menos eh, verbalmente, ¿no? Eso se tendría que <coughs> perdón se tendría que cotejar, pero es una información valiosa para alguna comisión de investigadora, del, investigadora del Congreso. Hablan de cómo se repartían las, las mafias, eh, el ministro Juan Silva en el MTC, que Pedro Castillo sabía. Bien, bien preocupantes los audios, ciertamente, y en buena hora que aparezcan, ¿no? Acá hay que reconocer el trabajo de cualquier periodista, de cualquier medio, siempre y cuando eh, eh, represente una prueba por, o sea, no digamos que esto es una prueba plena pero es un indicio bastante serio de las cosas que estamos viendo en la gestión de Pedro Castillo no entonces por supuesto eh, esto merece eh, analizarse también y estamos seguro que hoy día va a sacar más audio seguramente Philip Waters y en buena hora que lo saque porque eh, que lo saque quien sea en buena hora porque eso es periodismo también no por supuesto hay que eh, escuchar y revisar y analizar sí. Pero en no eso sé. estamos
1: de acuerdo, o sea, sí, ha claro. salido en Cinebatters, podía haber salido en otro lado, Acá, y, es en lado. Es, y es loable que él lo tenga y si ojalá siga sacando audios. este Lo que pasa que el juego de Zamir eh, Villaverde yo creo que va mucho más allá y yo creo que ha grabado a todo el mundo. Recordemos que Zamir Villaverde, aparte de ser un delincuente eh, reincidente, tiene empresas de seguridad. Entonces yo creo que se ha acercado al poder, eh, aparentemente por el lado de Bruno Pacheco, del que era secretario general de Palacio, que Bruno Pacheco conoció a Pedro Castillo en las marchas del 2017, en la huelga de maestros del 2017, y Zamir Villaverde, a golpe de chequera, a golpe de dinero, llegó al poder, llegó a las cercanías del poder y debe tener grabado a Tutti Limundi. O sea, Por supuesto. Y debe, y no... ser inmundo, debe ser inmundo sí. lo que hay ahí. Además, hace poco aprendí, porque yo en otra vida voy a estudiar Derecho, tú ya has estudiado Derecho, yo en otra vida estudiaré Derecho, este, que no solo, eh, me, conta, me, me explicaban, que no solo es que tú cometas un delito, sino el mero hecho de la tentativa de según qué delitos ya tiene una sanción. Entonces, cuidado, cuidado a ver con qué funcionarios ha hablado y qué, ha, qué han pretendido hacer, porque el hecho de pretender hacer, siendo funcionario público, ya configura una sanción, una sanción penal, ¿no? Entonces, bueno, que sigan los audios, ¿no? De acuerdo, que sigan que sea, los audios. Pero Porque, claro. Samir Villaverde ¿Eh? Renú, también está diciendo cosas que no tienen. Eh, ¿no? Ah, no, 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 no. Tomar, ni, ni sustento ni contenido. Ni sustento ni contenido, como es el caso de lo que ha dicho del no, jurado nacional claro, de elecciones del presidente, es que una, ¿no? cosa, de Samir, una
0: cosa ¿no? lo que diga Samir Villaverde. Eh, respecto a, a las teorías que él tiene en la cabeza y otras cosas es que él muestre, conversaciones ah, que efectivamente se, no, se produjeron, ¿no? Porque lo que está mostrando es una conversación sí. con Bruno Pacheco. Claro, claro. Sí. Y hay una pregunta también que me gustaría que, que la responda el partido morado. Vamos a tener a Cintia Yamamoto en breve, ¿no? Porque se dice que Francisco se habría rebajado los requisitos para que pueda entrar gente como Bruno Pacheco. No se dice. Hay una, una resolución para que pueda entrar al Palacio de Gobierno un asesor con tan poca preparación. Hay, hay, hay un cuestionamiento al respecto. También es el caso de Dina Boluarte, ¿no? El caso de Dina Boluarte es bastante eh, eh, claro, ¿no? Porque puede parecer eh, un exceso burocrático, pero las leyes están hechas para cumplirse. Y ella debió, de acuerdo a la Contraloría, ojo, una institución bastante seria, debió declarar en su declaración jurada, cuando fue ministra, cuando asumió el cargo de ministra, que era presidenta del Club Apurímac, Club Departamental Apurímac. No lo hizo y que se vulnera acá el artículo 126 de la Constitución Política que establece claramente lo siguiente. No pueden ejercer otra función pública excepto la legislativa, los ministros. Entonces, el debate se centra ahora si la sanción, es decir, una eventual inhabilitación, eh, ¿Va también contra el cargo de vicepresidenta o solo contra el cargo de ministra? En todo caso, Luzca, eh, antes de que pasemos a las declaraciones brevísimas de los, de los congresistas tipo Motoya o el vocero de APP, eh, ¿qué te parece si, si me dices lo que me tenías que decir?
1: <risa> sí, con mi manita, sí, tipo, tipo niña educada, de, de escuela educada. Este, pero luego va a salir así la tigresa que no se contiene. Este, yo lo que quería comentar es que Adina Boluarte la Contraloría no solo la ha objetado por lo que tú has comentado, ¿no? Por haber estado al frente del club departamental Apurímac mientras era eh, ministra, ¿no? Sino que además en su declaración jurada omitió que tanto su hermano como que su cuñado habían eh, hecho contratos con entidades públicas, concretamente con el municipio de Pueblo Libre. Eso en su declaración jurada no está. En las recomendaciones que da la Contraloría eh, le da recomendaciones o le da toda la potestad a la presidenta del Congreso para que actúe en, en el sentido que considere oportuno y también al presidente de la PCM, Aníbal Torres, a quien lo insta a adoptar acciones por la declaración Jurada incompleta acuerdo. de Dina Boluarte. Dina Boluarte, René, ha dicho, bueno, yo tengo derecho a, a representar una asociación civil sin ánimos de lucro, pero la, la norma que tú dices, el artículo 126, también dice que se está prohibido de ejercer actividad lucrativa ni intervenir en la gestión de empresas ni asociaciones privadas. Y además, ella ha dicho, yo renuncié, pero... Aún supuestamente con esa renuncia que no está registrada en su NAP, en registros. No se presentó, no está registrada. No se presentó, sí. Ella ha firmado 13 documentos, firmó 13 documentos.
0: De acuerdo. Yo creo, que el caso, yo creo que el caso como, es claro. El caso es claro. Y caso que... la de de No gerente, integrante así es, así es. de él. Así es. Siete y cuarto, no. yo creo que ya dejamos para después las declaraciones de los congresistas porque esa sitia, Yamamoto. Ella es candidata a, a René, la alcaldía René, de René, René, solo
1: prometo callarme, pero es que esto es importante, porque como íbamos a poner las declaraciones que tú has dicho de Montoya y demás, decir que, por ejemplo, Renovación Popular eh, con Montoya, entre ellos, por un lado, Norma Yarro, ex Renovación Popular, y ha anunciado que va a presentar una denuncia constitucional contra Dina Boluarte, Y por el otro lado, Renovación Popular ya le ha dicho, le ha mandado el recado al presidente y le ha dicho que el presidente puede retirarle la confianza a Dina Boluarte. Ahora, el presidente ayer anunció nuevos cambios ministeriales. ¿Qué va a hacer Pedro Castillo frente a Dina Boluarte? Recordemos que, según todos los mentideros de buenas lenguas de Palacio, del Congreso y demás, Dina Boluarte y el presidente están distanciados y parece que Dina Boluarte estaba jugando su propio partido frente a la caída o la aparente inminente caída de Castillo, que llevamos ya 8.000 capítulos y no cae cierto? Entonces habría ahí una, una separación. Aprovechará ahora el presidente para cambiar a Dina Boluarte sacarla del ministerio aprovechando esta coyuntura. Pero se queda, de... pero
0: se queda como vicepresidenta y el debate también se centra ahí. Si esta supuesta inhabilitación podría afectar también su cargo como vicepresidenta. En todo caso sabemos que en el Congreso hay el músculo suficiente para investigarla. ¿No? Vamos a ver a qué conduce eso. Ya lo dijo Montoya, ya lo dijo A.P.P. y es lo que corresponde. Vamos ahora entonces con Cintia Yamamoto, ella es candidata al puesto de teniente alcalde eh, de Lima y postula con Guillermo Flores Gorda por el Partido Morado. Y vamos a hablar con ella a propósito del de óvalo monitor ¿no? y también de alguna propuesta que ella tenga que pueda resumir pero lo que pasa es que el día de hoy se inauguró eh, la máxima obra, digamos, él mismo lo dijo, Muñoz, eh, el óvalo monitor, y todo indica que, como se predijo, como decían los expertos, como Cintia Yamamoto, no ha solucionado mayor cosa. Cintia, buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Buenas noches. Hola, ¿qué tal?
3: Buenas noches con todos y todas. Preocupada también por la situación de Lima, y sobre todo de quienes caminamos la ciudad después de esta obra tan monstruosa y, y terrible.
0: Sí, 80 millones de soles, 80 millones de soles ha costado, y no sé si nuestro productor nos puede poner imágenes eh, sin, sin borrarnos de la pantalla para poder para que la gente conozca a Cintia Yamamoto. Cintia, básicamente la crítica es que los, los bypasses eh, no solucionan el problema de fondo en general. ¿no? en ninguna ciudad del mundo. Eh, en todo caso, ¿cuáles son las críticas que tú tendrías? Ahí tenemos la foto. Eh, descríbenos, por favor. Hay otra foto también donde se ve eh, a la derecha los buses y los carros atascados. ¿no? Eh, eh, plásmanos tu crítica, por favor, Cinta.
3: Para empezar, los bypasses tal como están concebidos en esta imagen son obras de infraestructura anacrónicas. Hace más de 50 años que las ciudades no hacen ese tipo de de obras, sino que por contrario las derrumban ¿no? casos emblemáticos los tenemos en Corea del Sur los tenemos en Nueva York los tenemos en, en ciudades donde se han dado cuenta que la política o la visión por la cual tienen que enfocarse los desplazamientos en la ciudad tienen que ver con cómo movilizar a la gente de manera masiva, eficiente, con poco uso de espacio, de recursos, de energía y también en distancias eh, determinadas también por donde están ubicadas las cosas entonces, 80 millones de soles gastados en una solución, que inclusive en el supuesto de que fuera beneficiosa para la ciudad, se hizo sobre la base de estudios en los años 2015, luego actualizados en el 2018, y cuando se inauguran en el año 2022, aún en un contexto de pandemia donde mucha gente ha reducido sus desplazamientos, colapsó. Entonces,
0: lo que se es escucha... Esa la foto, la... mira, Cintia aprovecha la foto para, para no, graficar es sí.
3: imagínate cuánta gente hay subida en cada uno de esos buses de transporte público por lo menos 80 personas cuánto espacio ocupan, ocupan probablemente 12 metros,
0: esas 80 personas Pero, lo, si lo que estamos disparanza... viendo para, para, aterrizar mejor, para aterrizar mejor tu respuesta lo que estamos viendo fluido es lo, el, la nueva obra y a la derecha es la, 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 la pista ¿Oye? explícanos por favor
3: Sí, sí, sí. El carril derecho es básicamente el transporte público y el transporte tradicional, todo aquel que no sea vehículos ligeros o que vayan por otra ruta que sea distinta a la de Camacho, ¿no? Puede que se vayan a los frutales, se vayan para los incas, ¿no? Pero este, en cuestión de uso de espacio, es aberrante saber que en, ese, en 12 metros de un bus entran 80 o 100 personas. Mira, si es un biarticulado, 120. ¿Cuántas, cuántas eh, unidades de vehículos necesitas para mover a 120 personas? Lo más probable es que sean 100 vehículos, entonces, la proporción de espacio y de dinero que, sea, que, sea, que, se, que se destina para mover a 100 personas es, eh, es mucho más eficiente en el bus que en el transporte privado. Sin embargo, las obras que está dejando Muñoz y su, su teniente alcalde, en este caso Romero Sotelo, a la ciudad de Lima son obras pensadas para un desplazamiento que no es eficiente. Y peor aún, aún cuando no es eficiente ni siquiera los beneficia. O sea, estás regando plata para una solución en la cual tú quieres beneficiar a automovilistas, sin embargo, los ves ahí, también cuadrados al costado de los buses. Los que ves subiendo, luego en un momento se atoran. Luego pasan ese bypass y llegan al siguiente semáforo. Entonces, en algún momento los funcionarios de MAPE han justificado esta obra diciendo de que se requieren dos bypasses más. Entonces, ¿para qué inauguras un bypass que no va a solucionar nada si, tienes, si necesitas tres? Y ni siquiera es que necesites tres, sino que la solución es una solución a medias que ya al día de hoy colapsó. Ni siquiera claro. es una crisis de éxito. Es, es un derroche de recursos públicos. Y cuando te pones a investigar y a revisar, por ejemplo, en el banco de inversiones, que esto es una inversión pública, con dinero público, que debe solucionar problemas públicos, el planteamiento del problema es tenemos que aumentar la velocidad. Pero la pregunta es, ¿aumentar la velocidad para qué? Entre el yoke y, y el patio panorama, si más allá es el semáforo. O sea, ¿de qué me sirve ir a 50 o 60 kilómetros por hora en un tramo de 120 metros? Si en la esquina va a llegar un semáforo y me voy a quedar ahí parado 10, 15 minutos. O sea, un indicador que usarían los ingenieros o las personas que son expertos en transporte serían, pues, reducción del tiempo de viaje, fluidez, reducción de accidentes. ¿Y qué, qué reducción de accidentes? Hoy día ya hubo un siniestro. O sea, inaugurada la obra, ya tiene siniestros. Y, por ejemplo, no son cosas mías, yo soy abogada, pero eh, David Fairley, que es un ingeniero de tránsito muy conocido en las redes sociales y que apoya mucho a, 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 a generar conocimiento justamente a los otros activistas, eh, de, hablaba de, del problema de la concepción del, de la obra, ¿no? Eh, tienes muchos servicios que están alrededor, entre universidades, centros comerciales, eh, comercios, oficinas, entre otras actividades. Y probablemente, cuántas de esos eh, viajes en auto van a servirse de esta rampa elevada eh, pocos, porque son prácticamente cinco carriles y para entrar ese, a esa rampa so, tienes que estar en el carril de aceleración. Entonces, si sales por Manuel Holguín, que tienes que? Tirarte por encima, o sea, tienes que hacer el bypass del bypass. O sea, ¿cómo vas a entrar a esa rampa claro, si tienes que pasar Claro, es,
0: es un poco lo mismo lo mismo que sucedió en el bypass de Castañeda en la Avenida Wilson. Claro,
3: llegas corriendo y te metes por el bypass y sales a Colón y estás este atorado, ¿no? O inclusive ajá, mucho ajá. de lo que pasa en las intersecciones de la vía expresa de Javier Prado, ¿no? O sea, por ejemplo, ajá. cruzar guardia civil, cruzar, este, es una locura, ¿no? Por más de que hay un paso subterráneo y todo, no hay soluciones de tránsito, ¿no? Los carros se trenzan, el policía dirige el tránsito con el semáforo prendido, la gente quiere ganar, cierran, uf, no, o sea, es todo un caos. Claro, tremendo, tremendo. De la autoridad, del de conductor, ¿y quieres perder sí. Los peatones. Los claro que sí, ahora, peor, ahora, ahora puso
0: ahora, ahora, puso una ex ministra de defensa, eh, recordó una, algo que había leído, ¿no? Quiero que cuando muera mis cenizas este, las entierren en la avenida Javier Prado, porque ahí he pasado, bueno, tú vives en la Javier Prado, Cintia, ¿no? Sí, sí. Tú vives en la Javier Prado, sí. ¿no? Pero, pero bueno. yo vivo
3: en la parte que todavía no ha sido afectada, pero que en algún momento se quiso a afectar.
0: Claro, o sea, claro. Desde o sea, las cuánta gente pasa a... horas en la Javier Prado, ¿no? Cuánta gente pasa horas de su vida efectivamente en la Javier Prado. Ahora bien, el punto es y que las tú no es en los solamente...
3: paraderos del Corredor Rojo. Hay muchísima gente que espera la vida en los paraderos del Corredor Rojo y que nadie está que les pregunta qué opina del bypass. No les importa, exacto, pues, o sea...
0: Exacto. Ahora, lo interesante a Anuca es que. Cintia no está acá solamente como analista, ¿no? O sea, no, no, no está analizando y criticando este, legítimamente lo que, eh, lo que le estamos proponiendo. Ella eh, está teniendo los cojones para eh, presentarse, hacer política y proponer soluciones. El punto es que la Municipalidad de Lima ha perdido competencia por la Autoridad de Transporte Urbano, ¿no? Entonces, ¿qué podría proponer usted de llegar con Guillermo Flores Gorda al sillón municipal, como se dice en ¿no? el sillón de Pizarro, el sillón municipal, en este caso, este, eh, para mejorar? Hay muchos estudiantes que nos están leyendo, ¿no? Este, y hay quienes cuestionan, incluso dicen, los videos que han utilizado son de las 7 y 40 de la mañana, 10 minutos después que se, eh, que se abrió la vía, el tráfico, el tráfico ya estaba cargado, en fin. Pero, en todo caso, ¿qué propone... ¿Qué está en tu plan de gobierno, Cintia? Mira, en este momento
3: el plan de gobierno todavía se encuentra en elaboración. Tenemos un equipo técnico bastante consolidado que está buscando las mejores soluciones para los problemas tanto de tránsito como de transporte. Ahora, hay una cosa que muchas personas han olvidado. Si bien es cierto de que la ATU ahora depende del de de Ministerio de Transportes, la Municipalidad de Lima todavía mantiene dos sitios en el directorio. Entonces, la idea es de que la Municipalidad de Lima que aún es competente en asuntos de tránsito, de vías, de paraderos, de veredas, todo lo que tiene que ver con el ambiente que nutre al transporte público, tiene que ser coordinado y tiene que ser integrado. No es posible, por ejemplo, de que la red semafórica al día de hoy está totalmente abandonada y que no exista un sistema de carriles exclusivos para el transporte público o que no existan paraderos confortables para la, la intermodalidad y los transbordos de las personas eh, con una tarifa integrada. Entonces yo creo que desde la Municipalidad de Lima se puede articular mucho del trabajo que se hace con la ATU a través de esos dos representantes en el directorio y aparte con todo lo que es la gestión del tránsito. O sea, protránsito sigue siendo de la Municipalidad de Lima. La gestión de las vías sigue siendo de la Municipalidad de Lima. Los paraderos siguen siendo de la Municipalidad de Lima. O sea, inclusive, por ejemplo, la semana pasada muchos se preguntaban y decían oye, ¿cómo es posible que la gente que está en el paradero no puede saber cuándo va a llegar el siguiente bus? Si ya hay información, los GPS están obligatoriamente integrados en las unidades de transporte público. Entonces, bueno, esa sería una solución que tendría que darse conjuntamente entre la Ato y la Municipalidad de Lima para tener una mejor gestión de transportes y de, de los paraderos que den información en tiempo real respecto del GPS que ya tienen integradas las unidades. De
0: acuerdo, Anushka tiene una pregunta,
1: y claro. Sí, eh, Cintia, eh, a ver, de aquí el experto en transporte René, porque además siempre ha, ha hecho un montón de reportajes
0: no, pues de transporte. Pues no. bueno, decir
1: mucho más que yo, yo de transporte lo sufro. Lo sufro, pero <ríe> Todos. no. no este, pero yo quería hacerte una pregunta en, en ese sentido, ¿no? Mira, yo llevo desde el 99 viviendo en Lima, que llegué al Perú, en el 99. Y desde el 99, hasta la fecha, la Javier Prado ha estado siempre igual. Entonces. Eh, Tampoco puede ser que todos los alcaldes de Lima hayan sido unos incapaces y todos sus asesores otros incapaces, que todo se haya hecho mal. Quizás el problema es que la ciudad también no está diseñada para la cantidad de vehículos que tiene y para la realidad que tiene, porque obviamente todo el mundo quiere un transporte público, eficiente, limpio, pero eso no se hace de un día para otro. Entonces, mientras llegamos a ese transporte limpio y eficiente, ¿cómo nos movilizamos? ¿Cómo nos movilizamos y cómo sobrevivimos a la Javier Prado? Si el, el Bypass no funciona, ¿qué funciona? ¿Qué se puede hacer? Porque carril bus hay. Hay un carril bus para autobuses y para taxis que nadie respeta. También hay que decirlo. ¿no? Entonces, ¿qué se hace ahí?
3: O sea, yo creo principalmente que la avenida de Javier Prado, históricamente, y probablemente desde antes de que tú vienes a vivir al Perú, ha estado tomada por mercenarios es la, la incapacidad de, la, de los gestores públicos y las autoridades que cada vez que viene alguien ofrecerte una solución de transporte, y fue en el caso de Andrade. La vía expresa de Javier Prado, por ejemplo, es una obra que en su momento fue muy aplaudida, pero que en el fondo es terrible, porque ha generado un problema de dar fluidez a los vehículos, que son los que menos, menos viajes representan, o menos desplazamientos en cabezas, en personas representan, a, a costa del transporte público carriles exclusivos hay pero no son los suficientes solamente tienes un carril exclusivo separado por topellantas o por unos, unos, sí. unos plastiquitos en los paraderos pero no te permite una continuidad del viaje como si lo tienes por ejemplo en el corredor segregado de la vía expresa, de la vía expresa de Paseo de la República Javier Prado tiene como las condiciones y es más los buses del corredor rojo tienen puertas a la izquierda, entonces existe la posibilidad de que se pueda integrar esto ¿qué pasó en la gestión de Susana Villarán cuando se quiso proponer una ruta de metropolitano en la vía Javier Prado? Se, se, opuso, se, opuso, se opuso el gobierno central porque decía que por ahí iba a ir la línea 4 del metro de Lima. Ya, pero probablemente esa línea está en 20 años, y, en, y empezando para atrás, en 40. O sea, en el momento en que fue que fueron gobierno, ¿no? Entonces siempre están los intereses de qué, qué se planifica, cuál es la solución que se le va a dar, en ese momento, por ejemplo, aún sabiendo de que, eh, a la gestión de Villarán no se le permitió hacer un metropolitano en la avenida Javier Prado, que yo creo que sí hubiera solucionado muchos problemas actuales el día de hoy, hasta que se haga la línea 4 del metro de Lima, ¿no? Este, en vez de soluciones parches como este viaducto elevado en, en, en olo monitor, o inclusive en la gestión de Villarán, que prometían una vía expresa que iba a agarrar desde, la vía, desde el Paseo de la República hasta el aeropuerto. ¿Y por qué? Porque siempre hay empresas, constructoras o diseñadoras de vías, de autopistas que te ofrecen esa solución y que los alcaldes, al no tener capacidad técnica suficiente o no tener los recursos, que es muy importante, ven justamente en la privatización o en las concesiones de vías para autopistas la solución a los problemas. ¿no? Inclusive se quería pues, que haya una autopista entre San Isidro y el aeropuerto, no sé, pues coste 18 soles ¿no? para que la gente pueda movilizarse. Y finalmente es una solución muy chiquita a solamente un grupo muy chiquito de gente que rep representa una infinidad de los viajes a diferencia de las soluciones masivas de transporte público que todas las ciudades le apuestan. Y en el Perú uh -huh. todavía estamos, ¿no? Las antes de los caballos, no estamos todavía este, ahora, en mucho abandono.
0: Ahora, ¿cómo, ¿cómo, o sea, bueno, entonces, tu propuesta, ¿cuál va a ser, digamos, en ese aspecto? Imagínate que alcanzan el poder. Real,
3: la integración real de la ATU con la Municipalidad de Lima, o sea, que dialoguen y que sean, pues, realmente aliados en las mejoras del transporte público en la ciudad. Ese es uno. La segunda es dotar carlos exclusivos al transporte público. Eso es totalmente intuitivo y lógico. O sea, la ciudad... Pero se, que supone, tienen, se seguro, supone
0: que eso ya existe. Se supone no que, que eso existe. No existe, el
3: Metropolitano. Por Dios, hay que dar una vuelta por, la, por la, las avenidas para ver claro. cómo buses, No existen. Solamente el Metropolitano es la, la única vía exclusiva y también el Corredor Amarillo porque usa la vía de evitamiento. Pero de ahí, el resto solamente tiene ese pedacito que le comentaba a de Los paraderos que tienen unos topeyandos de ahí al costado que viene cualquier loquito y se los vuelan, ¿no? Y inclusive a los fiscalizadores de la ATU Andan lidiando con los colectiveros y que también se los llevan en carga, ¿no? Todos has visto hace poco imágenes en las cuales este, un, un fiscalizador estaba pues, llevado en, en el capot del, de un vehículo que estaba planteando colectivo, ¿no? O sea, los, los pobres fiscalizadores están totalmente expuestos y, y, y Dios, Dios los proteja porque realmente los atropellan a cada salto de mata, ¿no?
0: No, sí, tremendo, tremendo. Ahora, este, yo he escuchado a Castañé en su primera campaña de los semáforos inteligentes, ¿no? O sea, entonces uno escucha las mismas propuestas todas las campañas. Pero nadie lo hace. Es como que música para los
3: oídos del elector, ¿no? O sea, a mí me suena totalmente intuitivo de que la red semáforica tiene que estar integrada, de que tienes 1.800 semáforos que están conectados a la red de Lima, pero el resto de los, los distritos no tienen este, coordinación. Has creado una autoridad que se llama Pro Tránsito, que está muy linda en el papel, pero que en la realidad no está haciendo gran cosa. Este, ¿Qué pasa con la red? Se, tiene se va a concesionar, se va a licitar, va a ser obra pública... Este, tiene que haber un reordenamiento de competencias, o sea, alguien tiene que hacerlo. Yo yo sabía que en algún momento se pensaba ser eh, unido con el tema de, de las fotomultas, ¿no? De las fotopapeletas, pero bueno, luego hubo un problema de legitimidad y se eliminaron. Entonces no tienes como que de dónde financiar ese tipo de inversiones, ¿no? Es, claro. Ese es un problema, ¿no? O sea, son graves problemas de gestión pública. O sea, tienes probablemente
1: alcaldes o autoridades
3: que dicen cosas lindas, pero que no saben cómo hacerlo.
1: Nosotros sí. Claro. ¿Y por qué usted, ustedes sí? Quiero decir, a ver, lamento, de... lamento, lamento lanzar este pequeño ráfaga de metralleta, pero quiero decir, el líder de su partido que prometía saber y, y que aseguraba saber lo que había que hacer con el país, perdió las elecciones y hasta luego, adiós, hasta luego, Lucas. Lo que sabía hacer no sabemos, pero... En el Congreso no se ha visto, eh, no se ha visto liderando nada. Entonces, ¿por qué el Partido Morado sí que sabe lo que hay que hacer este, y no se va a comportar como el resto? Para empezar, yo no soy militante del Partido Morado, yo soy no, bueno, pero postura con necesita, el Partido Morado. No empiece
3: por ahí. Necesita, también, no empiece por ahí que vamos mal. Justamente por, por por un perfil específico. Y mucha gente como yo ha sido también convocada y es la que está. Trabajando ha trabajado tanto en el sector eh, público como en el sector privado y que tienen soluciones a los problemas en el caso puntual del tránsito y del transporte en la ciudad de Lima. Si bien es cierto, no es una prioridad en el elector, para nosotros sí es un compromiso personal y que es mucha gente que ya tiene experiencia comprobada y resultados comprobados que quieren ser parte de una gestión de Lima este, que, que realmente no les ha dado un espacio. ¿Quiénes están ahorita en el gobierno? Acción Popular. ¿Qué, están, ¿Qué soluciones están trayendo? Ya las estamos viendo. Dejen oportunidad al Partido Morado de hacer gestión municipal, local. Y yo creo que es una muy buena oferta en este momento para lo que hay. Claro, pero si,
1: si, usted, si llega el Partido Morado a, al poder y hay un problema, usted va a decir, ah, no, 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 no va a ser de estas, ¿no? De, ah, no, 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 yo soy invitada, a mí que me registren. Yo con el Partido Morado, no, no va a ser de estas, ¿o sí?
3: No, porque finalmente el hecho de que uno tenga una visión técnica o entre comillas a política no te quiere decir que no, no estés comprometiendo con problemas públicos. O sea, tú te debes a tu causa, a tu motivo por el cual estás arriesgando tu capital social, profesional, ¿no? A meterte en un, una cuestión este, política que es una jungla. ¿No? Entonces, eso creo que es parte del compromiso y la apuesta personal mía y de muchas personas que van, están yendo a las elecciones eh, con diferentes este, distritos, ¿no? y en el caso puntual de Guillermo, también nuestro candidato.
0: Una, una última pregunta antes de despedirnos, Cintia, ¿qué cosas se vienen? O, o sea, digamos, al margen de lo que puede hacer una gestión municipal, y hay algunas cosas que se van a, a inaugurar o se van a implementar porque vienen de un plan, un plan nacional, digamos. Eh, o un plan eh, metropolitano, ¿qué se viene eh, en términos de metro, líneas? O sea, la gente está un poco enredada con la línea 1, 2, 3, el, la gente, incluido yo, por supuesto, confundo el metro con el metropolitano, este, el tren eléctrico, o sea, que es un enredo también.
3: Claro, hay cosas, o sea, para empezar un, un dato muy concreto, la Municipalidad de Lima como gobierno regional, porque Lima Metropolitana también tiene un régimen de región, eh, no ha recibido todas las competencias que sí han recibido todos los gobiernos regionales. Hay como 180 competencias que han sido transferidas a lo largo de este proceso de descentralización, y en el caso de Lima Metropolitana prácticamente ha recibido como que 38 de 180, o sea, nada. Aún así, muchas de las cosas se vienen gestionando desde el gobierno nacional, ¿no? Y el Plan Nacional de Infraestructura, por ejemplo, tiene justamente lo, las líneas del metro y tiene prob probablemente el anillo periférico este entre otras obras muy cuestionables por, pero el, del Callao. Pero en el caso de Lima, sí existe una cartera de obras que son financiadas del gobierno nacional y que solamente queda acompañar Por el lado de la, de la red del metro de Lima y Callao, está la línea 2 ¿no? y su ramal con el aeropuerto, la línea 4. No sabemos si se va a licitar en este gobierno la, la línea 3 y la 4, sería lo ideal lo más probable es que sea a través de un contrato de gobierno a gobierno ¿no? con alguno de los países interesados o que ya tienen mucha experiencia haciendo ese tipo de mega obras y infraestructuras porque son obras gigantísimas, ¿no? En las cuales eh, ciertos países ya tienen como que muchos más avances. Entonces, yo creo que en un, en un um, horizonte de unos 8 o 10 años ya tendrías como que algo de la red. ¿Qué puede hacer Lima Metropolitana? Lima Metropolitana en este momento está terminando la ampliación del Metropolitano. ¿No? Es un, un contrato que, si bien es cierto, fue firmado por la Municipalidad de Lima a través de ProTransporte y luego fue transferido a la ATU. Actualmente, la Municipalidad de Lima sigue continuando el tramo restante, porque aún no, no arranca la concesión hasta que no terminen esos 10 kilómetros. ¿no? Es algo que no hizo Villarán, no hizo Castañeda, y que, bueno, que Muñoz y, este, este, y su sucesor van a, van a inaugurar probablemente a fin de año, y que la gestión que entre ¿no? el próximo año tendrá que justamente ver la conformidad de las obras y si tienen que hacer obras complementarias justamente para alimentar y para
0: este, mejorar la
3: accesibilidad
0: en el mercado. Sí. Una sí, última tío. pregunta, per, perdón, Gisela Rocío Rabina Luque nos ruega que por favor te preguntemos por las cicloías. ¿no? ¿Era la misma pregunta, ¿nusca? Sí, sí. Sí, ok, sí. ¿Y
1: sí. sobre el ministro de Transportes y Comunicaciones, ¿no? So, algo muy rápido. ¿Cuál es su opinión sobre el, el nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones?
3: Bueno, pero... Primero el tema de...
1: Ya, bueno, con las ciclovías me parece que
3: necesitan tener una integración real, que conecten destinos. Actualmente tiene ciclovías en las cuales luego, este, por ejemplo, la avenida Javier Prado. ¿Qué ruta te permite conectar ese ese esa gran eh, eh, caudal de viajes que, que, que absorbe la avenida Javier Prado? Solo tienes un en San Isidro, que es 2 de mayo, y luego tienes unas rutas por ahí por Corpac, y luego San Borja, y luego te pierdes. No hay forma. Ah, y Canadá. En Canadá por, por San Borja-San Luis. Que te permite hacer como una vía paralela a la avenida Javier Prado. ¿Por qué no hay una ciclovía en Javier Prado? ¿O por qué no es un trazado paralelo para que las ciclistas vayan eh, con seguridad? Ahora usan las veredas, ¿no? Y eso es un problema porque al final los, los peatones terminaban pagando los, los platos rotos. Se necesita una reintegración Se necesita que esté de la mano de los la demanda de viajes, o sea, la oferta de ciclovías tiene que estar muy de la mano de cómo se usa. O sea, ningún plan de negocio, ningún emprendimiento o alguna empresa se hace a ciegas, ¿no? Pero lamentablemente en el Perú sí, ¿no? O sea, el alcalde distrital o el provincial mira y dice, oye, acá hay una ciclovía, ¿no? Mira, acá hay espacio, acá hay que quitarle un poco de berma a los árboles, no sé, y donde le sobra espacio poner las ciclovías, pero no donde realmente la gente la necesita. Entonces sí se necesita articular una red que ya existe mapeada desde una consultoría que la ha donado al Banco Mundial, que son como mil kilómetros. Hay que hacerlo. Y por el caso del Ministerio de transporte, se sabe, se sabe muy poco de él, ¿no? Salvo que ha sido gerente regional en Tumbes, pero sí, sí llama la atención pues, que tenga deudas este, coactivas y que tenga una multa por este transporte de carga no autorizado, ¿no? Entonces siempre como que termina sin sabor, porque transportes ¿qué, qué culpa tiene, no? ¿Por qué tiene tan malos ministros desde que empezó este gobierno?
0: Sí, sí, no, 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 tremendo. Bueno, eh, ya eso es casi como llorar sobre la leche derramada. Cintia, estoy seguro que no es la última oportunidad en la que vamos a conversar. Vamos a hablar también en otro momento del Parque Botánico de Miraflores, a ver qué te parece. Vamos a hablar de más propuestas. Se viene con todo la campaña municipal. Se viene con todo. Y serás seguridad invitada. Ciudadana,
1: seguridad ciudadana, todas esas cosas. Seguridad
3: sí, ciudadana. Sí, sí. Red de cuidado, seguridad alimentaria. También ahora el tema de las ollas y el vaso de leche, que son, son muy municipalistas, ¿no? O sea, hay muchas cosas para hablar en en campaña. Claro que, Entonces, sí. claro que sí, ya
0: nos vamos a ver pronto. Muchísimas gracias a Cintia sí, Yamamoto, Gracias. Candidata, teniente alcalde por el Partido Morado eh, en estas elecciones municipales. Gracias, Cintia. Hasta bueno, pronto. A usted. Hasta Chao. pronto. Eh, Anuska, ¿qué tal? Tenemos otro invitado. Sí. Así es.
1: ¿Se trata de... Eh, ¿lo presento? Sí, claro, claro, dale. Yeah. Es Alejandro, Alejandro Vargas, coordinador técnico y de calidad de Acción contra el Hambre, de la ONG Acción contra el Hambre. Vamos a seguir hablando de la crisis alimentaria. No vamos a cansarnos de hablar, a ver si conseguimos que los que tienen que mover ficha la muevan. Alejandro, para empezar, ¿qué, es, o sea, cómo, ¿qué tiene que suceder para que una persona esté en crisis alimentaria, o sea, o esté bajo este nombre de crisis alimentaria? Porque claro, uno dice, no, tener el plato lleno ya, pero puedes tener el plato lleno de muchas cosas. Una persona que tiene que saltarse una comida es considerada, está ya en crisis alimentaria. ¿Qué es
2: crisis alimentaria? Eh, en primer lugar, muy buenas noches. Muchas gracias noches. por la invitación. ¿no? Eh, René Anuska, un gusto estar con ustedes por este medio. Eh, muy interesante la forma de iniciar esta entrevista. Eh, hay un término que, que generalmente eh, usamos, ¿no? De manera muy común que se llama seguridad alimentaria. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de seguridad alimentaria? Nos referimos a que las personas tengan la capacidad de tener un plato de comida, ¿no? En, en, hogar, en su hogar, un plato de comida que sea adecuado en términos de balanceo nutricional, o sea, que contenga proteínas, que contengan verduras, hortalizas y frutas también, y que contenga carbohidratos. ¿no? Esa es una comida balanceada. Pero que además tenga la cantidad necesaria, ¿no? tenga también el número de comidas adecuadas, ¿no? y eso pueda darse de manera permanente. ¿no? Eso es tener el derecho a la alimentación. Entonces, cuando se dan esas condiciones, ¿no? estamos hablando de que las familias tienen seguridad alimentaria. Cuando por diferentes razones no se logra esa condición, entonces se empieza a perder la seguridad alimentaria y hay grados de pérdida de seguridad alimentaria. Una, inse una inseguridad alimentaria leve, una inseguridad alimentaria moderada y una inseguridad alimentaria severa. Solo para terminar, cerrar una parte. No, no, Estos no, claro. Suena bastante complejo. Pero eh, sabemos que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el número dos, tiene lo que busca es que eliminar el hambre en el mundo. Y también hay una propuesta de una forma de medición. ¿no? Hay una medición que se promueve, que se realicen en todos los países, que a través de una batería de ocho preguntas, a nivel eh, de país se puede saber cuál es el nivel de seguridad o inseguridad alimentaria que tiene la población. ¿no? Esta es una iniciativa que ya viene siendo implementada en casi 140 países en el mundo, ¿no? con el apoyo técnico de, de FAO, y hemos tenido también algunas conversaciones a través de la iniciativa de la, por la seguridad alimentaria y nutricional Perusan. Hemos tenido algunas coordinaciones con el INEI en la búsqueda de que puede incorporarse esta batería de preguntas dentro de la encuesta nacional de hogares y tengamos ¿no? anualmente un monitoreo de cómo está la seguridad alimentaria en el país.
1: ¿Cómo estamos, Alejandro? ¿Cómo estamos? Porque si uno revisa las cifras eh, del INEI, las últimas cifras resulta que en pobreza monetaria en el 2019 había 20.2% eh, eh, porcentaje de pobreza, en el 2020 pico de la pandemia o estallido de la pandemia fuimos a 30, 2021 de repente baja a 25.9. Lo mismo con la pobreza extrema, ¿no? Sube en el pico del 2020 y baja en el 2021. Pero ahora la alerta es de la inseguridad alimentaria, de que no vamos sea en el estrato que sea inseguridad extre alimentaria extrema, moderada o leve, en riesgo hay 15 millones y medio de peruanos. Entonces, cómo por un lado, los organismos internacionales y nacionales alertan sobre la crisis alimentaria que se nos viene y por el otro lado el INEI dice que cada vez estamos mejor en términos de pobreza extrema, que estamos remontando.
2: A ver, si tomamos como referencia el dato oficial del INEI del 2021, donde señala que somos 33 millones de personas, estamos hablando de que hay 16.5 millones de peruanos en inseguridad alimentaria. Eso significa inseguridad alimentaria moderada y severa. De esos 16.5 millones, aproximadamente 4 millones se encuentran en Lima Metropolitana. ¿no? Aproximadamente. Ahora, ¿en, a qué? en las regiones donde se evidencia una mayor inseguridad alimentaria, estamos hablando principalmente de regiones de la zona sur y una del norte. Estamos hablando de Ayacucho, que puntea con 67% de inseguridad alimentaria, seguida de Apurímac, Cusco y Puno. Y la del norte es Sankash, ¿no? con 60% de población en inseguridad alimentaria. Eh, entonces, es realmente eh, un, enorme, un enorme reto, ¿no? O sea, porque hay muchas personas eh, que no están pudiendo alimentarse. Y con respecto a tu pregunta, respecto a, a los niveles de pobreza que ha señalado el INEI, efectivamente, se muestra una reducción no, con respecto al año 2021. El 2021 teníamos... Perdón, el, ¿El 2020... 2020.
1: 2020 y
2: 2021, claro. Lo que hay que precisar es que se está midiendo pobreza monetaria. Entonces, aparentemente ha habido más empleo, aparentemente se han mejorado los ingresos y eso ha hecho que reduzca la pobreza monetaria. Sin embargo, hay que señalar que en esa estimación se están considerando, por ejemplo, los bonos que se han entregado, que ha entregado el Estado. Se está considerando los fondos de CTS que han retirado muchos peruanos y los fondos también de AFP. Entonces, no es que se haya generado empleo, no es que haya habido inversión y haya habido más trabajo, sino que se está contabilizando estos, eh, esta asistencia ¿no? que ha habido uh -huh. por parte de los bonos y también la movilización de los fondos de las propias personas. ¿no?
1: Alejandro, ¿cuál es el pronóstico que vosotros tenéis? ¿No? ¿Cuál es el pronóstico? Porque además... ¿Cuál es el pronóstico y cuáles son las poblaciones más vulnerables?
2: A ver, eh, el Banco Mundial ha establecido un pronóstico eh, bastante crítico y señala que este incremento de precios que estamos teniendo a este momento va a durar hasta más o menos el 2024. Entonces hay que estar preparados para eso. ¿no? Hay un documento que han sacado que es perspectivas del mercado de los productos agropecuarios donde señala claramente que esta subida de precios va de largo. ¿no?
1: Hasta el 2024, Alejandro.
2: Señala el documento de abril de, 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 del Banco ¿no? Mundial. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Por otro lado, en este momento están siendo golpeados con mayor severidad los estratos más pobres, los estratos 1 y 2 de nuestra población. ¿no? Una expresión de eso son, por ejemplo, como ya se han hablado en diferentes medios, las ollas comunes. ¿no? Tenemos registradas en, solo en Lima Metropolitana aproximadamente eh, 2.000 ollas comunes. ¿no? Si mapeamos a nivel del país, porque no se tiene una cifra exacta, pero si mapeamos por fuentes secundarias, podemos llegar más o menos a 5.000 ollas comunes. Estas ollas comunes recién ha habido la publicación de la ley hace pocas semanas y han estado nueve meses desde que asumió este nuevo gobierno, sin atención prácticamente, ¿no? Y estamos hablando de que en esas ollas comunes aproximadamente entre el 20 y 25 por es población menor de 5 años y gestantes. Entonces estamos prácticamente, no solamente impactando en las personas en este momento, sino en las personas más vulnerables, ¿no? Entonces yo creo que ese es un llamado de atención, de una atención urgente. Ya se dio la ley... Hay que empezar a implementar ¿no? lo que se ha prometido. ¿no? Alimentación, capacitación y también promoción para el empleo y emprendimiento en estas familias. ¿no?
1: ¿Pero crees que llegamos tarde? Quiero decir, las cifras son brutales y lo que se viene es brutal. Vemos a un Ministerio de Agricultura que toma las medidas tarde y, y, y parece que va a ser la política del perdigonazo. O sea, que el Banco Mundial haya alertado hasta el 2024 y que recién estamos empezando aquí a sentir la pegada, ¿no? Porque lo que importamos viene mucho más caro y cada vez producimos menos por falta de fertilizantes y cada vez mucho más caro. Y además con el transporte de por medio, ¿no? Este, ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué puede hacer si no lo hacen las instituciones? ¿Qué puede hacer la ciudadanía organizada para evitar más enfermedad, más enfermedad, anemia infantil, con lo que eso implica, esto va a sonar fatal lo que digo, pero es, es, es una fábrica de retardados mentales porque el cerebro no se desarrolla y ese niño no va a tener nunca la capacidad ni para estudiar, ni para tener un espíritu crítico, o sea, estamos es, es perverso, no es, es, es marcar a una persona de por vida, ¿qué hacemos desde la, desde la sociedad civil para organizarnos frente a lo que se bueno,
0: hay un banco de alimentos, ¿no? ¿Conoces ese programa, eh, estimado? Sí, sí, ¿no?
2: claro, claro, sí, claro que sí, René.
0: Alejandro, Claro, Pero... hay un banco de alimentos, o sea, nunca, cuya, de cuya existencia ahora me ha hablado, bien interesante. ¿Iniciativas como esa ayudan a eso
2: o no? Hay, hay mucho por hacer. Vamos, a ver, claro. si quieren, empezamos por lo que creo que se tiene que hacer de, de emergencia, ahora mismo, ¿no? Eh, primero señalaba el tema de las ollas comunes. Creo que ya tenemos la ley, es ponerse a trabajar inmediatamente, ¿no? Han esperado nueve meses y esos esas personas y esos niños, esas gestantes requieren una alimentación urgente. Número uno. Además ahí también hay que señalar de que cuando se implemente hay que también implementar de manera paralela mecanismos de vigilancia ciudadana y seguimiento de la Contraloría General de la República para evitar corrupción y también evitar en estos siguientes meses clientelismo político. Clientelismo
1: político, porque dependen de las municipalidades.
2: Exactamente. Claro. Eso hay claro. que tenerlo muy claro. Hay que implementar pero teniendo en cuenta esas exigencias. Número uno. Número dos, tenemos también comedores populares, ¿no? Comedores populares a los cuales hay que actualizar los padrones, ¿no? Están con padrones antiguos, y sabemos que desde la pandemia hacia adelante no se han actualizado esos padrones. Entonces lo poco que reciben está siendo dividido y fraccionado para hacer alcanzar a todos y al final están superalimentados, ¿no? Entonces de manera urgente se tienen que actualizar los padrones y se tienen que brindar los alimentos que se necesitan para esa nueva cantidad de alimentos para los nuevos eh, usuarios que han ingresado a, a, a los comedores populares. ¿Sí, René? Sí. Este, no, no que termine René solo con, con sus...
0: Si no quería oh. interrumpir, sí, claro, eh. prosiga, por favor, y después sí. le hago las preguntas. Sí,
2: sí, luego René. Sí, el, el otro tema, eh, y referido justamente a esta población altamente vulnerable, niños y gestantes, es indispensable que se elabore, porque ya está diseñada la formulación por el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, pero que se elabore y se distribuya un alimento suplementario para los niños menores de tres años y para las gestantes, ¿no? Que puedan permitir cubrir esos requerimientos nutricionales que necesitan y que con esta crisis no le están pudiendo cubrir, ¿no? Y que se puedan ser distribuidos a través de los servicios de salud. Entonces, eso también debe ser algo que pueda hacerse de manera urgente. Y lo otro es empezar a diseñar y poder implementar el, un bono temporal, ¿no? pero un bono temporal de carácter alimentario y enfocado en las familias de quintil 1 y quintil 2 de pobreza, no, no de manera masiva, no sino sumamente focalizado. Eso por un lado, por otro lado hay que eh, estudiar ya porque creo que hay que analizar la información para ver si este bono va a ser un bono único o va a ser un bono diferente por familia dependiendo del número de integrantes, ¿no? Yo creo que ya hemos pasado ¿no? de varias etapas de bonos y creo que ya tenemos la información para tener un bono más focalizado y más efectivo ¿no? en, esta, en esta población. eso también por, Y lo otro también, lo que, lo que señalaba René, ¿no? tenemos ya la, la ley de rescate de alimentos y estamos votando a la basura alimentos de bajo valor comercial, pero que es más fácilmente pueden ser incorporados en la dieta de las personas, ¿no? Y, y por, a veces eh, por esa falta de cultura, de rescate de alimentos, se está perdiendo, estamos contaminando nuestro país y nuestro planeta cuando pueden ir a, al servicio y la ayuda de, de, de muchos peruanos que requieren alimentarse. Entonces yo creo que eso es este, la labor tan importante que hace también eh, el Banco de Alimentos. Esos son sí. algunas, Continuar.
0: Claro. Eh, mira, dos preguntas eh, muy breves y, y están siendo planteadas por varios de nuestros eh, seguidores. La primera es, eh, ¿es verdad que Bolivia tiene una situación privilegiada con fertilizantes elaborados por ellos mismos y nos podría vender lo que dicen? ¿Por qué Bolivia no nos vende? Y la otra, eh, a partir de una declaración de Daniela Ugatás, eh, se habló de la posibilidad de usar como abono la harina de pescado ¿qué tan viable sería eso? ¿o es un sueño de opio?
2: A ver, en este momento tenemos un 87% de déficit de urea en el país eso es un hecho ¿no? a este momento al primer trimestre debieron de haberse importado 100.000 toneladas y se han importado alrededor de 18.000 esa brecha hay que cubrirla. ¿no? ahora y cubrirla y poder usarla en la siguiente campaña agrícola ¿no? uh -huh. entonces eh, ya hace algunos días se ha dado el decreto supremo y se han movilizado 90 mil millones ¿no? ahora el tema es tener la capacidad de gestión y de negociación para conseguir URIA en el mercado internacional porque no es ir a un país ahorita está muy demandado y eso vacunas. exactamente exactamente entonces requiere, no solamente que el Midagri, sino varios sectores se pongan a trabajar, se pongan a negociar, no, quizás en un marco de gobierno-gobierno conjuntamente con el, con el Ministerio de Relaciones Exteriores y se pueda conseguir. No es tan fácil de que ya salieron los 90 millones y con eso muchos especialistas dicen que es insuficiente ese fondo. Naturalmente es insuficiente porque más o menos alcanzaría creo que a mil toneladas. ¿no? Y tenemos una brecha... Todavía más Claro, por, que...
0: eso, por eso te pregunto por los nariz de pescado.
2: Ahora, el, el, uno es, esa tarea es importante. Esa es la primera tarea, ¿no?
0: Claro, esa es la primordial.
2: sí Ahora, sí. paralelamente, de manera paralela, la recomendación es trabajar otras alternativas que puedan darnos la posibilidad de contar con eh, fertilizantes orgánicos. Y ahí hay una variedad, ¿no? Hay una variedad desde, por ejemplo, el compostaje de residuos sólidos ¿no? de las ciudades, ¿no? que pueden ser iniciativas eh, público-privadas ¿no? que puedan apostar por estos mecanismos y podríamos empezar a generar compost por ese lado. También compostaje de los, resi de los eh, residuos pesqueros, que también si, si hay alguna iniciativa público-privada también podría salir adelante. Y también empezar a promover e impulsar el compostaje en los agricultores, ¿no? El biol, el, el compost de, del guano, ¿no?, de los animales, el uso también de, del guano de isla. Pero sí, es un kit que tendría que trabajarse de manera paralela. Creo que es una oportunidad para impulsar este conjunto de medidas, ¿no?, de manera paralela en, en la línea de tener una agricultura orgánica y sostenible, ¿no? Pero ahora,
1: Alejandro, a mí me gustaría incidir en este tema de los alimentos que tiramos, porque todos tenemos que aprender, porque además esta crisis alimentaria no se va a quedar, porque está, hay esta costumbre o esta, ¿cómo decir?, Como esta resignación ¿no? a que determinada gente está mal alimentada, mal nutrida, pero a mí no me va a pasar. Bueno, ahora nos puede pasar a todos, ¿cierto? Ahora nos puede pasar a todos y quizá eso también sea una oportunidad. Para que todo el mundo colabore, ¿no? Para que no nos quedamos, quedemos en eso tan perverso de, bueno, son los de siempre y, bueno, es, ¿no? son los daños colaterales, ¿no? La mente, brutalmente hablando, ¿no? Hay gente que lo piensa así. Ahora nos puede llegar a todos qué hacer, qué se puede recuperar, qué alimentos tiramos a la basura o qué, qué, qué comida tiramos a la basura que realmente es nos puede salvar eh, acción pero,
0: contra azúcar, la no solo, nosotros, no solo nosotros, los supermercados, ¿no? Los supermercados también eh, dejan de vender y se pueden utilizar, o sea, digamos, porque están a horas de vencerse, entonces ya no los pueden ofrecer al día siguiente en, en, la, en los anaqueles y eh, lo pueden entregar a ollas comunes, comodores populares, por ahí también va, ¿no? Los claro, supermercados también. Claro, pero. Claro, Acción contra el hambre tiene varios proyectos, por ejemplo,
1: uno de, en Ayacucho, que es de eh, las chispitas estas para, su, para eh, contrarrestar la anemia no funcionan en determinados eh, sitios por otras por X circunstancias, no culturales, de, de información, X. Pero en cambio, Acción contra el hambre eh, eh, es, tiene un proyecto en Ayacucho que es suplir eso con la, el déficit de hierro con sangre. Con sangre seca, la sangre que se tira y realmente está teniendo resultados. Alejandro, entonces, ¿qué podemos aprovechar? ¿Cómo podemos cambiar la dieta? Pero si ya no podemos comprar un trozo de pollo para cada uno, o ni tan siquiera cada dos días, ¿cómo suplimos esa carencia de proteínas? ¿Qué alimentos tiramos que podemos aprovechar?
2: Okay. Eh, que es, es muy interesante lo que preguntas y iba de la mano con algo que, que también es una de las recomendaciones, ¿no? Creo que en esta época de crisis, que va a seguir agudizándose, o sea, estamos por entrar a las épocas más críticas, ¿no? Uno de los aspectos que se tienen que priorizar también son los programas de educación alimentaria en la población. Y eso como una tarea de eh, las emisoras radiales, eh, lo, los canales de televisión, las redes sociales, ¿no? y al sector privado y al sector público eso es sumamente importante ¿no? promoviendo el uso de alimentos nutritivos locales la mejor compra ¿no? que las personas cuando vayan a los mercados vean el precio y el nutriente ¿no? entonces puedan hacer la mejor compra y también reducir el consumo de alimentos ultraprocesados o de productos ultraprocesados lo que ocurre en un contexto de crisis es que empieza a haber una malnutrición y esa malnutrición se, se expresa de la siguiente manera o las personas comen alimentos más baratos, que son básicamente los ultraprocesados, que tienen muchas grasas trans, otros, y otros son muchos carbohidratos, y las personas se incrementan de peso, ¿no? claro. Actualmente hay incremento de peso, hay sobrepeso y obesidad en los niños y también en la población adulta. Ojo, según eh, los datos que han sido reportados el año pasado, en la población, según el, por el, el, la ENDE 2021, 60% de la población rural de mujeres tiene sobrepeso y obesidad. Ah, sí, mujeres ¿eh? de la zona rural, para ah, los que sí. pensaban que solamente el problema estaba en la zona urbana. Y en promedio estamos hablando de 65%, en la zona urbana 66% por ahí. Entonces ya claro. esto es una, otra pandemia también.
1: Sí. Solo quiero decir que, Alejandro, te invitaremos en otro momento para que nos enseñes qué alimentos podemos rescatar, porque todo eso, eso lo tenemos que aprender. ¿Qué podemos comer que no comemos? Para no tener hambre y para
0: no tener restricción. Para hacer un reportaje aparte. Eso ¿Es un reportaje sobre... aparte con Alejandro? Ese es un reportaje aparte y merece mayor atención que la despedida de un programa. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias Muy por tarde. estar con nosotros. Muchas gracias, gracias. Alejandro. Adiós.
1: Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Ahí tienen el QR para podernos, eh, para que se suscriban. Tienen también el YAPE y ya saben al 955-101-558. Al 955-101-558. Sí o sí volveremos a entrevistar a nuestro último invitado para que nos enseñe qué comer en esta crisis alimentaria que nos va a afectar a todos o a casi todos. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos, traten de ser felices y nos encontramos el jueves. Buenas noches. Muchas gracias.